0: Velkommen til omklædningsrummet Radioaktivs sportspodcast. Jeg sidder her i Bayern sammen med mine sædvanlige medværter. Det er Jonas Neivald, direkte fra Bayern. Og Simon Kivitz også til stede i Bayern. Og jeg hedder som sædvanlig Benjamin Wilde Vi er taget til det sydtyske for at lave den her tømmermandsudsendelse forud for nytårsskihoppet i Gammis Partenkirchen. Garmis Parken-Kirchen er jo, som de fleste vil vide, den anden konkurrence i den traditionsrige 4 turnering i ski-hop. Og vi er i Bayern i Sudsjøsland for at tage til den første konkurrence, den første bakke i Oberstdorf og følge konkurrencen der og give jer en optaktsudsendelse. Men det skal jo ikke sammen handle om de konkrete resultater i Oberstdorf. Det vil ikke være omklædningsrummet, hvis ikke at vi overanalyserede nogle ting og satte det i nogle historisk-kulturelle kontekster. Så det vil vi starte med.
1: Det synes jeg, vi skal gøre. Øhm, men først og fremmest, så kunne man måske spørge sine medværter, om de har nogle specielle minder om ski eller måske endda nogle favorit skihopper. Jeg vil jo gerne lægge ud med at fremhæve den japanske legende, Noriyuki Kasai, som faktisk stadigvæk er med i uh, top Han er omkring 46 år, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og i 2014, der blev han uh, den ældste medaljevinder nogensinde ved et OL i ski hvor han fik en bronzemedalje. Øh, og det er også en, man, jeg kan huske fra min barndom på en eller anden måde. Når man sad og så skihoppet som det jo var, så var han der. Og så var han der lige pludselig væk Så det er, en, øh, det, det er lidt af en nostalgiske
0: årsager, at øh, Nordiak i Kasai helt klart er blandt mine favoritter. ja har det øh, lidt på samme måde øh, med Kasai. Altså, mm. den der, min, at han var sådan en, der bare er blevet ved med at være der. Altid. Ja, yeah.
2: altså... Øh stjernen dengang, at uh, jeg så skihop, og jeg så skihop uh, langt ud over bare, hvad der skete i uh, pakken Kirchen uh, 1. første uh, uh, januar. Uh, det er jo Adam Maris, Polakken med det flotte overskæg, der mm. uh, to og vandt uh, guldmedaljer i alle de store konkurrencer inden for skihop, inklusiv skiflyvning sågar. Uh, men det er faktisk ikke ham, jeg vil tale om i dag. Han er også gået på pension. Det er en anden, der er gået på pension. Det er uh, Mikael Nykanen. Jeg havde uh, jeg gerne vil fokusere på. Han er på mange måder en finsk legende inden for skisport. Man kan kalde ham skihoppens ski, ski bad boy på mange måder. En mand, der satte en masse rekorder, nytænkt stilarten. Dengang man stadigvæk fløj med parallel skiflyvningsteknik, gjorde han det endnu farligere og endnu vildere. Og igen satte en masse rekorder, var de første til at vinde en hel masse turneringer inden for alle grene af skisport og skihop, ja, skihop primært. Og så er han store problemer øh, under og uden for øh, skihop-rampen med alkohol, som også har sat et stort præg på hans liv. Så altså, Mika Nykanen læser op på øh, skihoppens bad boy
1: fra Finland. Nu nævner Simon det med, at de dengang sprang med øh, parallelle ski, og det gjorde de nemlig en gang, men sidst i 80'erne, så blev den, øh, den stille at V-formen på skiene, den blev indført af den svenske Jan Bokløb, som, øh, som øh, begyndte at hoppe med V-formet ski og det var det var dommerne synes det var rigtig græmt så han fik øh, dårlige stilpoint men han fløj bare så meget længere at han alligevel vand World Cupen tilbage i 1987 og siden da så er den her V-form
2: altså helt dominerende og det er jo men det er jo det først blevet med tiden ikke lige netop fordi det her element med at det er dommerne der skal give de her skønhedskriterier for hvad de synes om det her det var faktisk en mindre farlig stil end den, der tog over for Mika Nykanens stil. Og de kom, op på, de kom ikke op på lige så høje hastigheder, men de kunne flyve lige så langt og længere. Men dommerne vurderede ikke, at det var sådan æstetisk pænt, så derfor så, så straffede man det faktisk i mange år, så det gik lang tid, inden den her stilart tog helt over.
0: Ja. Yeah. Hvis jeg skal komme ind med en yndlingsskihopper, så er det jo lidt snydt, fordi ham jeg vil snakke om, og som bringer videre til det, vi skal snakke om efter, han er jo tidligere skihopper, og nuværende cykelstjerne, nemlig uh, Primus Roglic. Sloveneren, som uh, har en ungdomskarriere, som uh, fremtrædende skihopper, har været uh, sådan, uh, helt op i medaljetær til ungdoms-EM og sådan nogle ting, og så på et tidspunkt opgiver uh, uh, skihopkarrieren til fordel for en cykelkarriere, med begrundelsen, at det var for hårdt og hop på ski, altså for hårdt at være skihopper. Og det kan jo lyde sådan lidt mærkeligt, når man tænker på, at han øh, nu skal køre op ad Alp Dues, og øh, de lange tre løb og, og det så skulle være hårdere det der øh, to-hop på en eftermiddag øh, i skihop. Men, øh, men det kan der jo være nogle forskellige grunde til, at det er hårdt. Og den første, som man må komme med, er jo at ø- ø- økonomien, ikke? Altså som en god materiel forklaring på, hvad hårdhed er, så er det måske bare nemmere at være millionær, der kører på cykel, end det er at være fattig, der hopper på ski.
2: Ja, Man må antage, når vi taler sport, at det er de samme sådan, vigorous træningsregimer, man bedst skal igennem. Ikke? Så kan man lige så godt få penge for at <laughs> leve et top ja, et lidt liv. Vi har lige set en
1: dokumentarfilm af Werner Herzog, den tyske filmskaber, om, den, om tømreren Walter Steiner fra Schweiz i 70'erne og hans erobring af World Cup'en i 1974, og han var jo den skiflyvning. skiflyvning, ja, og han var den klart bedste, men han var altså tømmer på fuld tid ved siden af, fordi man kunne ikke leve af at hoppe på ski.
0: Nej, og, og der var jo, hele grundfortællingen i, i hans fortælling var jo det her med, at altså, du, der hvor du sat livet på spil i ski-hop på en måde, du ikke gør, altså du skal ud og flyve over 100 meter gennem luften og lande på øh, noget, der jo i bund og grund er is. Og den fare, det element, var hele tiden en del af hans liv som skihopper, og måske også en del af noget, en, en som Primus Det Er det en risiko, jeg vil tage det her? Er, er, det, er det sikkert nok for mig?
2: Et, et andet element, der er med til at gøre skisporten hård og kontroversiel, det er, det er en sport, hvor der er et stort problem med anoreksi blandt de udøvende. Og det handler, handler jo simpelthen om, at øh, for at kunne sætte øh, de her rekorder og være med på toppen, så gælder det om at have en, hvad skal man sige, så lav masse som muligt, øh, så man lettere kan svæve igennem, øh, igennem, igennem luften, kombineret med, at man selvfølgelig har de her ekstremt stærke ben, der kan sætte af og øh, ja, tage fra når man lander også og, og holde balancen i de her øh, vanvittige hastigheder, de kommer op i. Så det er faktisk et sådan, gennemgående problem inden for ski-hop, øh, at de er usundt
0: tynde, og faktisk er, er sygelige i mange af atleterne. Ja, og det er jo ikke fordi, at øh, usunde kropsidealer ikke findes i andre mm. Så altså, Hvis man kigger til de her linemænd i amerikansk fodbold, der helst skal veje 300 kilo, så er det jo ikke et sundt kropsideal. Eller for den sags sy- sky- sky- skykel- cykelrytterne, hvor vi ser øh, nogle af dem være ret afpillede og mager, fordi at øh, hver kilo, der skal transporteres op ad bjerget, det øh, skal man ligesom arbejde for. <tryk> Vi sidder i på vej hjem fra øh, Oberstdorf mod München og øh, vi har set kvalifikationsrunden og øvespring øh, til øh, den første sonering i 4 det de kalder auftankspring. Øh, og hvordan er det, at det her kvalifikation fungerer? Altså
2: det fungerer jo sådan, at øh, der er øh, 68 øh, springere, der er til stede, der først får to prøvespring og derefter har sit kvalifikationsspring. Og i det her kvalifikationsspring, er det, at man skal finde ud af, hvem det er de 50 springere, der får lov til at stille op til finalen, eller altså til selve konkurrencen, som er i morgen, hvad det er for nogen. Og der er nogle meget specifikke regler omkring, hvordan og hvorledes den her endelige runde er bygget op med de her 50.
0: Ja, det er sådan at i morgen, så vil de 50 springere blive parret to og to, sådan så den, der har haft det bedste spring, bliver parret med den, der havde det 50-20 bedste spring. Og så i første runde, så laver man en hvor de, hvor de sådan, øh, konkurrerer en mod en om, hvem der skal gå videre. Æh, det vil sige, nummer 1 mod 50, nummer 2 mod nummer 49 osv. Indtil sidste runde, nummer 25 mod nummer 26. Og så springer de mod hinanden, en mod en, hvem får flest point. De går videre, og så går der fem lucky losers videre. Så vi har 30 mennesker i anden runde af finalen.
2: Og hvad er
1: det,
0: lucky loser står for, Jonas?
1: Jamen, det er jo så de fem, de, de fem bedste af dem, der har tabt deres omgang.
0: Og det sikrer, at vi har 30 Springer i finalen der så får lagt deres pointtal fra deres første runde i finalen og deres anden runde i finalen sammen og så er det der man finder vinderen. Øh, mm. og det glæder vi os rigtig meget til at se i morgen
1: ja pointene bliver også regnet ud på en lidt spændende måde
0: ja vi har jo øh, længden det har vi snakket om i podcast mm. vi har længden vi har, øh, men derudover øh, så, har, så har vi øh, stilpointene men derudover bliver du der kompenseret for i hvert fald to ting som vi har set i dag
1: og det er, jo, det er jo, hvor langt nede af rampen de starter. Fordi jo længere op de starter, jo mere fart kan de få på, og så kan man sjovt nok også hoppe længere, når man kommer ned for enden af bakken og hopper ud over afgrunden. Men så er der også vindforholdene, fordi det betyder en hel del, når man ligger derude og svæver uden nogen
2: yderligere hjælpemidler. Så det er sådan nogle safety measures, der i virkeligheden er blevet lagt ind, i forhold til, at hvis vindforholdene er for Gunstig, for lange eller svære svæv, så sætter man ned, ramt ned, så det er, at man får mindre fart på, når man springer, og omvendt så får man slet ikke lov til at springe i øvrigt, hvis vinden er for meget på en bestemt måde. Det så
1: vi faktisk i dag, hvor de første hopper, som var sådan nogle unge tyskere fra lokalområdet, der havde fået lov til at være med, de sprang helt vildt langt. Men det var fordi vindforholdene var ret gode for at springe langt, og derfor så satte de så afsat sådan en takten ned, så man ikke fik så meget fart på, fordi hvad ville der ske, hvis de rigtig gode kom til at springe med de vindforhold til sidst, så ville det gå rent galt. Så kunne det gå rigtig galt.
0: Men Inden vi sådan går videre med vores øh, diskussion af øh, mytologiseringen af skihop, Simon, kan du så ikke forklare lidt om, hvad, øh, hvad er reglerne i skihop? Når nu øh, vores lyttere skal se skihop fra Gammels Parkenkirchen, hvad er det så, vi faktisk ser på? Ja, altså, man sidder og
2: tænker, når man ser skihop, det handler jo nok om, hvem der kan hoppe længst. Det gør det faktisk kun til dels. De fleste bakker har det, man kalder et k-punkt, det vil sige, øh, det punkt på øh, på, på bakken man skal lande på Hvor uh, man forventer At folk vil lande Hvad der vil være naturligt Passende, hvad, så, uh, hvad som helst Det punkt, jo længere man kommer ud over det Det får man point alt efter Så hvad skal man sige Du får ikke uh, 150 point fordi du har hoppet 150 meter Du får point alt efter Hvor langt du kommer ud over det her k-punkt Og dertil så kommer der også uh, Hvad skal man sige Et ideal der en et element, der bryder med det her eh, traditionelle atletiske, længere, hurtigere og højere, eh, der kommer det her element, at der faktisk sidder fem dommere, der vurderer, var det et flot afsæt, øhm, hvordan var dit svæve, hvordan lå du i luften, og var din telemax landing den type landing, hvor man skal lande med det ene ski lidt, lidt foran den anden, var det en pæn landing? Øh, og så er det ligesom helheden af de point man får ud over det her k-punkt og dommernes skøn af æstetikken i ens, øh, ens hop, der kommer til at være den samlede sum af point der afgør, øh, hvordan man kommer til at ende i konkurrencen. Det her k-punkt kan man også forklare med, det
1: er også rent fysisk, bakkens fysiske udformning, så det er det der, hvor, land, hvor sådan landingsafsnittet er stylist. Og det er godt, at lande der, hvor det er style, fordi hvis man kommer helt ned... Så bliver det lige pludselig flat, og så er det som at øh, hoppe ud
2: fra 110 meters højde lige ned. Det er ikke sundt. Så de her øh, 120 km i timen, man kommer flyvende med, den overgang skal gerne være ned på noget meget, meget stejl, så man ligesom kan tage det af og overgå for at være flyvende
0: til at være, ja, hvad vil det, til at være glidende. Men, men jeg synes jo, det er ret interessant, det du siger, det her med, at vi har de her dommer, der har en skønhedsvurdering, en æstetisk vurdering af skihoppet, fordi det er jo sådan lidt en blanding, altså fordi vi kender jo godt sportsgrene, hvor det er den æstetiske vurdering, der er i centrum, til en vis grad. Altså vi har gymnastikken, hvor man får point for den æstetiske vurdering, der så bliver ganget med en sværhedsvurdering. Cirka det samme, som man har i udspring, altså i svømme og udspring, altså hvor de hopper ned i vand. Og på den her måde, der er det vel lidt det samme her, hvor vi har en kombination, men selvfølgelig er det ikke en multiplikationseffekt, hvor man sådan ganger sværhedsgrad med en, men vi har det her med, at der er både på point for det, hvor, hvor svært det man gør, hvor langt man kan komme, og så hvor yndefuldt man gør det. Og, og det, det bringer jo en, en æstetisering i det, der er lidt spøjs. Det vil være meget
1: svært, synes jeg, ikke at bruge en æstetisering i den her sport. Altså, der tager, den tager udgangspunkt i øh, naturens måde at, øh, for, at forvalte aerodynamik i form af fuglens øh, svæv. Og så er det klart, at det er det, man gerne vil efterligne. Man vil gerne efterligne naturens formåen i at flyve. Og det gør man på en ret æstetisk måde. Det ser flot ud, når de hopper der og svæver der i luften. Ja. Så det vil være svært ikke at tage det med, synes jeg faktisk. Og det
2: vigtige ord er jo her selvfølgelig at svæve mere end at flyve, fordi det ville se rettageret ud, hvis de lå og flappede med deres hænder, og heller ikke mm. være særlig aerodynamisk. Nej, jeg tror også, det vil være ret farligt. Ja.
1: <laughs> Men nu har vi snakket lidt om, vi har lidt kastet ordene skihop og skiflyvning. Lidt i flæk har vi brugt dem. Men Simon, hvad er
2: forskellen på skihop og skiflyvning? Ja. Altså, hvis vi går helt tilbage øh, og ser på ski, øh, skihoppens oprindelse, så er det jo den dansk-norske skihelt, øh, krigshelte, <laughs> og også skiheld af øh, äh, Olaf Rue, kendt fra Slesvigs krigene, øh, som, øh, som udvikler primitiv første, første teknik, hvor det handler om at øh, hoppe langt på de her ski, og ligesom kommer til at danne grundlaget for det, der går hen og bliver skihop. Så på den måde, så er der en, en sjov, historisk, dansk heldekontekst, hvor i, at det her, det bliver skabt i. Så hedder det skihop i, øh, fra starten af 1800-tallet og, og frem til øh, 20'erne, hvor det er, at øh, der er nogle, øh, ja, i virkeligheden er det jo arkitekter, ikke? der prøver at bygge nogle nye øh, bjerge, nogle nye måder, at man, man kan hoppe på de her nogle nye baner, simpelthen, hvor man kan prøve at gå længere og længere og længere. Og Det her, at skiflyvning kommer til at opstå som en en, en, mere decideret form for atletik på den klassiske forstand. Højere, hurtigere, længere. Og det er faktisk en kontroversiel sport, som ikke bliver anerkendt af de store internationale skiforbund i mange år, som ligger i interne krige med de her arrangører af de her kontroversielle turneringer, hvor man presser menneskets grænse for hvor langt man skal kunne svæve, og hvad skal man sige, med kæmpe sikkerhedsrisiko i, når man går op på de her, de her længder. Det bliver med tiden indrulleret i, i de officielle skisportsorganer, der bliver stillet reguleringskrav, fordi at det, tendensen inden for den her sport er jo virkelig sådan en guinness tilgang til det, hvor man presser skihopperne, og læg mærke til, at man presser det arrangørerne og dem, der bygger de her ramper, der presser skihopperne til at lave farligere og farligere og længere og længere hop. Den hersog-dokumentar vi henviste til, meget af den handler om den her Steiner, der sætter verdensrekorder, men er skide bange. Han er bange for at dø, og han har ikke lyst til at gøre det, og han er rasende på de her jugoslaviske dommer, der prøver at presse ham til at gøre de her ting. Så det har sådan en,
0: det har sådan en, en ekstrem sportsfaktor i sig, skiflyvningen. Og skihoppet er den her blandingskonstruktion, som vi har snakket om. Og som jo er det, vi ser til nytårskihop, og og det, vi ser til OL, og de store begivenheder. Ja,
1: helt lavpraktisk, så er det det samme, der foregår. Skiflyvning er bare overdimensioneret. Det er en større bakke, det er større ski,
2: og man hopper længere. Og vi kan lige her, inden vi lukker af for den her, tage og sige, at det største ski- flyvningshop, der er blevet lavet var en verdensrekord, der blev sat i Viggaard for et år siden mm. af Stefan Kraft det var et svæv på hold nu fast 253,5 meter det er over en kvart kilometer det er
1: ret
0: langt ja, og til sammenligning så er et langt spring i øh, ski-hop, der, er vi jo, der snakker vi i den halve distance ja. sidder her i toget mellem Sondhofen og Immenstadt, på vej hjem fra kvalifikationsrunden i Oberstdorf, og øh, vi, vi så nogle, øh, vi havde nogle oplevelser, sådan skisportsmæssige, skihopmæssige oplevelser, som var store, og øh, Jonas, hvad var sådan den største af de oplevelser, du havde? Altså, der var mange forskellige oplevelser,
1: men af rent personlige og nostalgiske årsager, så vil jeg klart fremhæve, at jeg så Noryaki Kasei springe. Det er desværre klart, at han ikke Måske hopper helt så langt, som han gjorde tidligere, Men, øh, og han kvalificerede sig desværre ikke til finalen. Men det var ikke desto mindre stort at se Kasaj hoppe, og så er det fedt at se,
0: at folk ligesom holdt med tyskerne og nåede det, at det ikke ja, det var meget, øh, altså stadionspeaker, det var meget sådan, der der tysker, så er rød en bund rot, og sådan nogle ting. Og når ja, ja, det er noget, at det ikke er så er det sådan, fremmeflagende, Ja, det var fremragende, det kunne jeg, det kunne jeg rigtig godt lide. Simon, hvad var din store oplevelse?
2: Det må jo nok have været at se uh, den her Stefan Kraft springe det længste spring i kvalifikationen eller det spring, der gav ham uh, førstepladsen i kvalifikationsrunden. Den her Stefan Kraft, som jo uh, uh, to uh, det vindende spring i kvalifikationsrunden, det er jo den samme Stefan Kraft, der har sat uh, rekorden i det længste skiflyv nogensinde eller skisvæv nogensinde uh, på Viggersund. Uh ramte i 2017, som vi også har nævnt i, i podcasten. Det var, det var specielt at se den her østrig i, i fuldflor og også sætte rekordtiden, selvom han var lige ved at blive slået af de to sidste springere.
0: Jeg tror for mig, der var den største oplevelse, på sådan en lidt negativ måde, det var at se, at den estiske Martinomme, som i anden hoprunde, altså anden prøvespring, kom helt skævt ud over rampen, landede ned, altså landte skævt på landingsområdet, og styrtede skinefløj til alle sider, og han, han endte med om og, og at blive taget til af samaritterne, der lærer ham på borger og hovedet i, i spænd, og sådan nogle ting. Altså, og det kunne ligesom vise, at den her sport, det er jo ikke kun for sjov. Altså, det er, også, det er den her sport, hvor vi leger med elementerne, vi leger med det ultimativ.
1: Jo, og det sagde stadionspeakeren jo også, altså, det, altså, der var masser af tysk techno og slagermusik, men så når det skete, så konstaterede han det og meget konstaterende at han sagde han sådan, det er også en alvorlig sport, det er også en farlig sport, vi ser i dag. Så sådan midt i den her afterski stemning, så kom den her lille reminder fra, fra
2: virkeligheden. Og igen, altså det er jo en eller anden, hvad sige, lidt mere reguleret mikroskala af det vi har talt om i forhold til i forhold til hvad der le- ligger i i skidssvævning, og de her historiske forsøg på at sætte rekorder, hvad folk er blevet presset til, det er jo den samme, den samme flirten med at gå ud på en, en ekstrem, der er så meget ud over, hvad mennesket måske potentielt burde være, men sær i et hvad skal man sige, lidt mere kontrolleret kosmet her. Det er sådan en, det er en lille død på en eller anden måde, man oplever versus, hvad det har været inden for skisporten den her seriøsitet.
0: Og så er det sidste, det er jo måske at se de norske skispringer, der alle sammen var primært sponsoreret af LO. Altså stort LO-logo på panden, på hjelmen, stort LO-logo på øh, uniformen, og øh, det der sådan flag, som deres træner, han, han svinger ned, når han vil have, de skal øh, svæve ud. Det var...
2: Flaget, som er et nationalflag for alle andre lande, men øh, når Norge hopper, så er det LO-flaget.
0: Ja, altså det øh... Det, det var en fin oplevelse, og vi havde jo den, øh, den store øh, norske springer øh, Andreas Stjernen, der øh, lå i spidsen rigtig længe og endte på en, øh, på en rigtig flot fjerdeplads.
1: Ja, yeah, og det skal ses i, i forhold til, at han var seedet som nummer 33 før de her spring. Så øh, at han starter som den fjerde
0: bedste i morgen, det er, det er også right. noget. Ja, yeah. det tror jeg er vores... Øh, vores kvalifikationsdækning her på vej til i min start på vej hjem. Og
2: i øvrigt, det, det er det første gang, jeg har set mennesker svæve på den her måde på skib. Hvordan var, var oplevelsen for jer? Jeg synes, det var sådan, man skulle lige sådan, de første, der kørte ned, man så så, det var sådan lidt en, man var taget lidt hen, eller sådan oplevelse. Jeg har
1: det måske lidt omvendt. Altså, de første var måske for mig lidt sådan, når der hopper de ned. Men når man så bliver vant til det, så lod jeg mig før med, og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Men det, så, så, sådan oplevede jeg det.
0: Som sagt, afsluttende her fra øh, kvalifikationen. Vi kommer igen med dækning fra i morgen, hvor vi skal se øh, kon- selve konkurrencen, og finde ud af, hvem vinder den første turnering øh, i år.
2: Helt er det her ikke bare afsindigt fjollet, at vi har taget til München to og en halv time ud, væk fra Oberstdorf, hvor vi skal tage frem og tilbage to gange de næste par dage for at
0: se fucking ski-hop? Er det, er, er det ikke komplet latterligt, det her? Jeg synes, du er en meget typisk repræsentant for den her latterliggørelse af ski meget, øh, som er den måde, man ligesom taler om skihop på i Danmark. Og jeg vil gerne hive sådan to eksempler frem. Hvis du beder den sådan gennemsnitlige dansker, måske over 40, om at nævne en skihopper, så vil den vi blive nævnt langt flest gange. Det er Eddie the Eagle, som stillede op for Storbritannien ved O.L. i Calgary i Canada i 1988, og som sprang absolut korteste af alle, hopper 15 meter kortere end den, der sprang næstkortest, øh, og som blev den store held, og ikke bare den store held i Storbritannien, men også sådan en lille stor helt i Danmark, altså Eddie Eagle, han var fandme sej, det var ham, der ikke kunne flyve, og var rigtig dårlig til ski men var med alligevel, men og dog, det er sjovt. Men dog satte det britisk rekord. Ja, ja, altså britisk rekord med sit spring, 15 meter kortere end nogen som helst, andre, der var i nærheden af, var med i turneringen. Øh, jamen, det var fuldstændig ret. Øh, men den der måde at se på ski på, som sådan noget, vi kan grine lidt af, det er jo også den måde, altså, og nu en andet 80'er-reference, men altså Månded Ridslunds øh, sketch fra 1984 øh, om øh, OL i skidrop, hvor russeren skal de gitterskager, springer ud på en ski og render direkte ned i hegnspælene og flår dem op, mens hans mave og mildt, og ting flyver ud til højre og venstre, og det slutter af med, at han farver sneen omkring sig i sovjets national Altså, det er jo også sådan en latterlig gørelse af sporten, fordi den fra dansk side bliver set som noget latterligt. Og det, synes jeg, er et et sådan et ærgerligt perspektiv for sporten, som har i vildt mange interessante perspektiver, og faktisk en severlig sport, men jo også altså, måske siger lidt om, om sådan danskernes attitude til sport, som vi ikke er særlig gode til.
1: Ja, altså, det, man kan også se, altså, hvornår ser danskere skihop, det gør de, når de har tømmermænd. Altså, så kan man sidde der lidt og slå jern fra, og sådan, øh, de hopper og ud fra en høj højde. Det vil jeg ikke gøre. Altså, det er lidt sådan, der er en form for Jantelovs mentalitet ind over det, som at det, man, man tager lidt pis på folk, der er rigtig gode til noget. Det har man også set, og det gør danskere ikke kun ved sportsgrenen, som man ikke selv er gode til. Altså også som vi er gode til, vi kan se, hvis vi igen går tilbage til 80'erne, så, så, noget, så håndboldlandsholdet, det var sådan bullshit-drengene, der kom løbende i nogle flotte, stribede trøjer og nogle meget små shorts, og fodboldlandsholdet skulle også udvandes med sådan en roligans, og det var måske meget godt, vi tabte den der 8. deles finale, fordi hvad kunne det ikke være blevet til? Nej det, det er ikke noget for os. Det kvindelige
2: landshold med Gramsespektrums landeplage, mm-hmm. Hvor de eksplicit siger, hvor åndssvagt det er at gå og kaste med sten og fejme med koste. Eller sådan. Det, det, det ligger måske rigtig meget i den danske mentalitet, mm. at vi kan ikke tage det her for meget mere, end det er. Ja, altså,
1: og så ligger der bare nogle andre lande lige ved siden af som er rigtig gode til vintersport. Altså, vi har Tyskland og Norge og Sverige som er dem, vi har mistet alt vores land til gennem historien, og de er rigtig gode til de her sportsgrene, men så bor vi nede i en en mose på 40.000 kvadratkilometer, hvor det blæser hele tiden, og der ikke er særlig meget sne, og så er vi bare ikke særlig gode til det, og så så kan vi så hygge os
0: med, at det der også bare er, er dumt. Ja, de gør det. Men det synes jeg netop, fordi jeg, jeg er enig i, at der måske i 80'erne var sådan, en, at det er lidt fjollet, det her sport. Men, men jeg synes jo, sport bliver taget seriøst i dag. Altså, hvis man ser, hvor meget tid, der bliver brugt på TV2, og det er, og alle moderne ting på at vise forskellige håndboldkampe. Når vi ser på, hvordan øh, sådan en som Michael Mace blev behandlet, vi ser på, hvordan sådan en som Caroline Vosniakki bliver behandlet, så bliver de jo øh, heltedyrket. Så jeg synes jo, at vi er kommet over som nation det her med at gøre grin med sport. Bare ikke lige øh, skihopper, og måske køling. Måske bare ikke lige vintersport. At det er stadigvæk sådan lidt halvdal. Det er okay at tage på skiferie og stå ned ad den grønne løbe i en uge. Jeg har smadret
1: sin knæ på det, ikke?
0: Jo, men, men det øjeblik, hvor man begynder at tage det alvorligt, så bliver det sådan lidt latterligt.
1: Ja, altså det er klart, at for, for mange danskere skirejser, så er så afterskinen jo det vigtigste. Og det, kan man, det skal man jo heller ikke tage fra folk. Men, det skal ja, man ikke. Det skal man ikke. Men altså, det er sådan noget at når har du... Har du været på skiferien nok, og det var hørt i DJ Ötzi. Ikke sådan noget, slog du rekorden på den sorte løbe?
0: <laughs> også fordi der aldrig er en dansker, der har slået nogen rekord på en sort løbe. Men Hun jeg havde en god øh, en kvindelig pukkelpiste. Han, jeg jeg ja, boldbjerg. Ja, ja. Ja, vi har også haft andre, vi har haft, øh, hvis nu vi skal øh, ud i det, så er der også øh, dansk-amerikaneren Mike Killevæls øh, på, øh, på om i Snowboard, indtil han blev taget for at ryge for meget til og, og alle de her ting. Du lyder som en mand. Jeg er meget en, en kæmpe held, men, men, men jeg, jeg vil må nok medgive, at der måske er noget jantelov i det, men der er også bare sådan en der er sådan lidt en fremmed eller ikke en yeah. fremmed men sådan en, det jeg ikke forstår, det vil jeg ikke nævne mig. Altså danskerne forstår ikke skisport og vintersport fordi at det de andre gør. Der har vi altså det kan man se på den
1: på den bundske kultur, som man for eksempel kan Danmark er et bundeland ud over alle grænser. Vi er alle sammen bønder fra 1600-tallet. Altså, øh, hvis man læser Carsten Jensens roman, Vidi Drukne, så læser, kan man for eksempel læse om rivaliseringen mellem de to byer på Ærø, som er Ærøskøbing og Marstal, hvor Carsten Jensens øh, efter, forfædre kom fra. Og de var nemlig sømænd. De så ned på bønderne fra Ærøskøbing, fordi de havde ikke været ude i verden. De lukkede sig om sig selv. Byen lukkede sig om sig selv, mens Marstal åbnede sig for omverdenen. Og det er jo måske heller ikke helt tilfældigt, at Danmarks eneste historiske skihopsbakke, Holkekollen, den lå, ligger ved uh, Rides hovedstad, som desuden også er en stor
0: havneby, der åbner sig ud mod verden, hvor man andre steder lukker sig om sig selv. Ja, og hvis man skal have et, uh, et, et andet blik på det, så er det jo ikke kun ved Rides hovedstad, men det er jo også lige nord for Rides hovedstad i overklassen, uh, overklassen, de steder, hvor man har råd til at tage til St. Moritz, i vinterferien, de steder, hvor man øh, rejser ud i verden, hvor man på det tidspunkt, hvor man bygger holde kolden i midten af 1900-tallet, har haft råd til at rejse på ferie. Altså, vi andre bønder er lige begyndt at tage med spis og til Mallorca, men på det tidspunkt, der, øh, der færdes øh, de mennesker, der bor i Holde altså langt højere grad øh, med en bredere horisont end det. Og så altså, er der en bakke Ja, det hjælper, hjælper selvfølgelig lidt, at, at der er en bakke. Der er oh,
1: den, den store
0: gels hvor
1: der er blevet kørt VM i cykelløb i 2011. Men uh, stadigvæk, så
2: synes jeg, det er lidt andre. Og der er større bakker ved Silkeborg, Simon. Ja. Men, det... der, men der er ikke nogen skihopsbakker. Nej, det kunne vi måske godt have gjort fra Himmelbjerg fra Silkeborg. Uh, men jeg, I har nok ret, at der er lavet noget grundbundskultur, men jeg kan stadigvæk mærke, at jeg synes, det her det er ekstrem fjollet. Øh, og derudover vil jeg meget, meget, gerne undskylde for, hvis vi har lavet en opfordring til nogen, hvis de tror, hvis de læ- hører det her, som om de skal læse Carsten Jensen, så er det bestemt ikke en opfordring til det. Det er en fremragende roman, vidtidrukne. Den er fremragende.
0: Vi er tilbage på Oberstorf her. Øh, klokken er 22.12 den 30. december Og vi har lige set aftagt springen i Fyrstjansen turné Den traditionsrige turnering i Oberstorf Og øh, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan gik det? Jamen hvordan gik det? Altså,
1: det? Vi så jo den anden dag i turneringen Hvor vi starter med At de 50 bedste fra kvalifikationen Bliver inddelt i 25 par Og så øh, nummer 50 Mod nummer 1 Nummer 49 Mod nummer 2 og så fremdeles, og så hopper de mod hinanden, og den, der hopper bedst ud fra de kriterier, som, nu, som det nu handler om, herunder under længde, går videre til den sidste, hvor det
2: så er 30 springere. Det vil så at sige, at der er fem såkaldte lucky losers, så vil sige, de tabere, som alligevel har sprunget længst, men alligevel ikke slået modparten, men som faktisk kan have haft et spring, der for eksempel er det 15. bedste i det hele taget.
0: For eksempel. Og det, der var interessant, og som måske overraskede mig lidt, det var, at vi så jo øh, nogle af de her sig på nogle af dem, der sådan så rigtig højt, tabt til nogle af dem, der var sidet rigtig lavt. Ja, det gjorde vi. Altså for eksempel så ham, der hoppet det
1: 41. bedste spring i kvalifikationen, det var østriske Markus Schniffner, men han slog stadigvæk den tyske hjemmebanefavorit Andreas Wellinger, som havde hoppet det 10. bedste ud af den her turnering, så det var alligevel en ret stor overraskelse, så man ser de her overraskelser, det er ikke
0: givet på forhånd. Nej, så man kan sige, formatet har faktisk en vis betydning for, hvordan konkurrencen bliver. Og det betyder, at vi ser, som du selv nævnte, nogle overraskelser undervejs. Hvordan endte resultatet? Det endte med at være et rigtig rigtig spændende og tæt opgør,
2: hvor et blandt andet den tyske hjemmebanefavorit, der hedder Markus Eisenbjergler, meget mundret navn, Øh, som de var vilde med i Oberstdorf, han, øh, han stod til, og efter at have kørt rigtig flot hele vejen igennem, øh, lå til at tage førstepladsen til allersidst, han havde sprunget længere end den her famøse Stefan Kraft, og, øh, og så øh, til sidste spring, så var det ham, der fører hele, man sige, hele turneringen i skihop generelt, den japanske Kobayashi, og øh, det var rigtig, rigtig tæt, men Kobayashi, han øh, vandt, grundet det, længere spring, han havde i sit første spring på dagen, selvom han faktisk i anden omgang sprang kortere end tyskeren. Så øh, Kobayashi trak sig sejrigt ud af den med øh, tyske Eisen... Eisenbichler. Eisenbichler og øh, min forhåndsfavorit måske, Stefan Kraft på
0: tredjepladsen. Det er også interessant også, at Markus Eisenbichler i kvalifikationen kun havde det 30. bedste forsøg, men altså blev nummer to. Så det viser, at det kommer an på dagsformen, det enkelte spring, og at alle, måske ikke alle de 50 der med, men i samtlige øh, i hele turneringen igen kan der være springer, der kan vise sig at
1: være vinderne. Men når vi så har snakket om det, hvem skal man så sætte sine penge, som man har tjent i øh, udbytningens ånd på her
0: til øh, den 1. januar. Så altså, det er jo svært ikke at sige råd kobbert som var sprang rigtig flot i træningen, blev nummer to i kvalifikationen og vandt øh, turneringen. Så det, han er jo sådan den oplagt at sige, hold øje med ham. Ja,
1: og så kan man selvfølgelig også holde øje med nogle af de norske, der gjorde det ret glimrende, Både Andreas Stjernen og Robert Johansson. Robert det fl- Johansson,
2: som øh, vi holdt meget af. Det, det, det flyvende
1: overskæg, som han ja. også kaldes. Han har sådan en flot cykelstyr, rødt cykelstyr
0: på overleben så det er rigtig pænt. Og så vil jeg sige, at en, der groede på mig i løbet af turneringen, og en af dem, som blev mine favoritter, det var den enige bulgarske springer Vladimir Sografski, som formåede med en 39. plads i kvalifikationen, faktisk at slå hjemmebanefavoritten Richard Freitag, der er fra Oberstdorf i deres direkte spring, altså ham, der blev nummer 12 i kvalifikationen. Han gik så videre som lucky loser, så han klarede sig nok. Men altså, Sografski havde et rigtig flot første spring her i finalen, og havde så desværre et lidt ærgerligt andet spring. Men hvis nu man kunne tænke sig at holde med en underdog, så hold øje med, om han har kvalificeret sig i øh, Garmis Parken
1: Og han har nok også bedre odds end en som Jo Kobayashi. Ellers så kan man også holde øje med polakkerne, som i dag er lidt, men som har verdensstjerner som Piotr Silla og Kamil Stok.
0: Men jeg synes jo, vi fik etableret før at skihop jo har noget, der er interessant, selvom det kan være svært at se fra den danske mose. Så hvad er det egentlig, når vi kigger på det her, vi synes er det interessante ved skihop som
1: sport? Jamen jeg, jeg tænker meget, altså, jeg tænker, altså noget man må komme ind på, det er noget vi har talt om tidligere i et vintersportsafsnit, nemlig det om OL, hvor vi snakkede om Icaros-myten. Altså det med at flyve for at komme så, så tæt på solen som muligt for at komme, komme så tæt på evigheden som muligt, det er det, man gerne vil opnå. Men der kunne man for eksempel se i Werner Herzogs film om ham her Steiner, Tymmeren Walder Steiner fra Schweiz, at han, han var faktisk i stand til at nå solen. Han var i stand til at hoppe så godt og så langt, at han ville dø af
2: det. Så han blev nødt til at begrænse sig, men det var en, der var i stand til at begrænse sig. Ja, yeah, og... Og det var jo sådan sjovt ikke for dem der så ligger og presser på, som vi også nævnte før, det var jo alle arrangørerne, der gerne ville have, at det var på denne bakke, at rekorden blev sat. Altså, udøveren blev sekundær på en eller anden måde, og det handlede om, at det skulle være den her Bianaka-bakke i Slovenien, og ikke Oberstorf bakken der skulle have rekorden. Derfor gjorde man, lagde man presset og gjorde alt og presset, hvad der nærmest kunne, kan fysisk kan lade sig gøre for at få det her til at ske. Men det er også det, jeg synes er, er interessant. Ikke? Det her, det snakkede vi også lidt om i, i vores boxavsnit, det her med, med døden i virkeligheden. At fantasien om det her vilde overmenneskelige, at det der ligger så tæt på det, det er jo faktisk døden. Altså, det er sådan, at man går på et meget, meget snævere gang mellem at eh, begære noget Absolut vildt mennesket, men for at det skal kunne lade sig gøre, så skal man ligesom gøre op med den menneskelige krop. Og det er det på bekostning af livet, man skal gøre det her fantastiske nærmest.
0: Og det er jo i virkeligheden det, som Mondrad og Rigsland spiller ind i med OL i skidrop, hvor de jo spiller ind i legen med, at sport er i yderste instans en kamp mellem menneske og natur, hvor hvis mennesket taber, så er, kan man betale... Den ultimative pris. Ja, på den måde kan det minde
1: lidt om, om tyrefægt. Altså, det, det, det er øh, da en klar analogi, hvor der er en, der dør til sidst. Som oftest er det naturen, der dør. Men nogle gange, det sker jo med mange års mellemrum, at vi er så heldige at opleve, at det er matadoren, der bliver slået ihjel af den her, af den her tyr, der løber derind. Og det sker da også meget sjældent, at der er nogen, der dør af skihop. Det var mere farligt der i 70'erne, hvor Werner Herzogs film også foregår. Og der kan man se, at der er måske en skillelinje her sidst i 70'erne. Hvis man ser på for eksempel Motorsport, så var Formel 1, det var der, hvor der døde de jo som fluer, de der chauffører, der sad derude og kørte biler. Men så efter det, blandt andet på gennem pres, primært gennem pres fra kørende selv, så blev der indført en masse flere sikkerhedshensyn. Der blev indført flere chikaner rundt omkring på racerbanen, og... Bilerne begyndte at være lidt bedre udrustet til at køre ind i vægge i stor hastighed og sådan noget, uden at man nødvendigvis støde af det. Så der skete noget derefter,
2: og det var faktisk gennem organisering fra de udøvende, at det skete. Og det, og det er jo meget sjovt, ikke? At, at det, det er derfor, det kommer. Og det er også det, man kan se udviklingen af skiflyvningen, af, at de er blevet, bliver hårdere og hårdere reguleret og den her organisation FIS som alle andre store sportsorganisationer selvfølgelig suspekt nok til i vejs rent faktisk er kommet ind og har fået taget noget kontrol over, hvordan må man bygge de her kæmpe skihopsteder, de her skihopramper, og hvordan sikrer man vind, og hvornår må man hoppe, hvornår må man ikke hoppe, for sat ned for det, så man kan hoppe med en større sikkerhed, og med en større tryghed for udøveren, så det hvad skal man sige, ikke bliver med livet på spil på samme måde. Men,
1: men samtidig så synes jeg heller ikke, at der, det her det er en, øh, en fremragende organisering, der er sket fra udøvernes vinkel. Men på den anden side, så synes jeg heller ikke, at man kan demonisere som skruebrækkere dem, der ikke vil være med til det, dem, der gerne vil hoppe længere. Altså, hvad, når man først har åbnet for Pandora, Pandoras æske, når man først har oplevet stigmata på ens krop, så vil man jo også gerne nyde den nectar, der kan
0: komme fra det, fra, det evige, fra evigheden selv. Jeg synes et interessant aspekt, som jeg er helt, jeg er helt enig i, at, at det er svært at sige til dem, der har lyst til at springe 250 meter, at de skal lade være. Men jeg synes et interessant ting, og bare for nu at det griber ned i sin sproglig ting, det her med, at k-punktet, den. I stedet for, at det handler om at springe så langt som muligt, så handler det om, at i virkeligheden, så laver man banen ikke efter, folk skal springe men efter de skal ramme det her K-punkt, som jo er kort, altså forkortelse for det kritiske punkt. Ikke? Altså det her med, at vi har det punkt, hvor, hvor, hvor det mødes, hvor, hvor vi kan få den, den bedste samling af det æstetiske, af flyvningen af Ikaros der flyver op mod solen, og så af den sportslige øh, manifestation, den sportslige udfoldelse, der viser, at jeg kan springe langt, men jeg kan, altså, den, den der, at vi forsøger at kombinere det æstetiske og det sportslige, ikke bare i sporten, men i et enkelt punkt på hopbakken og siger, at det er her, at forventningen om den perfekte kombination ligger. Og det der er der et eller andet helt vanvittigt interessant i, synes jeg, som, som gør også skihopsporten interessant.
2: I forhold til det, du sagde, Jonas, før, eller sådan omkring den her, den her ekstase, der ligger i at presse grænserne med den risiko, der nu må være i det. Jeg kan huske, i flyet på dig herovre, der, der viste du mig et, et lille citat fra det en bog.
1: Det var det, 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 jeg prøvede at parafrasere, men så huskede jeg det ikke særlig godt, men jeg kan læse det op her. Det er fra øh, den tidligere franske cykelrytter og nuværende filosof Olivier Aralambon, der har været med i Tour de France et par gange, uden at gøre større væsen af sig. Men han har skrevet som en form for, en form for forsvar for dem, der tog doping. Det gjorde han desuden selv, det er meget åben omkring. At det kan man ikke bebrejde dem, fordi de vil bare opnå noget mere. Og der sammenligner han det med den italienske helgen Padre Pio, som oplevede det her stigmata på ens krop, og som, opfattede, som oplevede, at det bragt ham tættere på det, han gerne ville være tættere på, som var Gud. Og det har han så her. Man kan her mindes Padre Pio. Eftersom han en dag blev gennemboret af det guddommelige lysets skarpe knivsblad, hvordan skal man så kunne bebrejde ham, at han ikke kunne give afkald på det ridslende blod, der gjorde ham til ét med Kristus, og derfor, som onde tunger har påstået, holdt sine stigmata åbne med syre. Og syren her, det er, det er jo så doping men det kan også være noget andet at sætte, være, at sætte sin sikkerhed på spil.
0: Ja og springe højere op fra banken, så man kan få det der ekstra sekund i luften, der kan sætte
2: blodet i kog. Og det er jo måske det vi er på vej hen til det 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 her handler om i virkeligheden måske. Der er nogle elementer af Ja, det vi ser rendyrket i nogle former for ekstrem sport, som kommer ind i cyklingen her, så kommer ind i skihoppet og skiflyvningen. Så altså, der er det her opnå, det her ekstase-element, det her øh, øh, fornægtende af den menneskelige krop på en eller anden måde, transcendere sig, hæve sig over, hvad der burde være fysisk muligt. I, hvis, i det, det eksempel, du læste her, så fortsætter han jo også med at beskrive, han er faktisk blevet ved med at tage doping selv, efter han er stoppet med at konkurrere med cykelrytter. Fordi det er i virkeligheden noget andet, ud over konkurrencen Konkurrencen er et eller andet falsk ramme. Det, 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 han, det han skriver, det er, at han, han er vild med følelsen af, at
1: ens krop kan yde det over menneskeligt. Det kan man også kalde afhængighed.
0: Og der er jo i forhold til skihop, hvis vi skal bringe den der tilbage, så er det jo det her ønske om at blive ved med at flyve. Og det tror jeg jo er sådan den grundlæggende fascination med skihoppe. Det, Mennesket, der flyver. Og det er jo også det, Werner Herzog
1: slutter af med nærmest i sin film, hvor der nede fra skihopskonkurrencen i Jugoslavien bliver sluppet en masse duer løs, formentlig for, at der skal være fred mellem folk eller sådan noget. Og, det, og så slutter han bare med at vise, at de her duer bliver ved med at flyve. Men vores tømmer Steiner, går rundt ned på jorden, og så har han, han engang haft en ravn, som, som han så forkælede så meget, at han blev nødt til at slå den ihjel, fordi de andre ravne, dem der stadigvæk var blandt fuglene og ikke blandt menneskene, mobbede den så meget. Det var bare en usel tobenet, der gik ned på jorden og ventede på sin menneskeven, der kom hjem. Til sidst blev han nødt til at skyde sin ravn, skyde sin drøm om at flyve, skyde sin drøm om at hoppe længere, fordi han vidste, at han ikke hørte til blandt fuglene.
0: Så er der jo det store spørgsmål og måske det gode spørgsmål Nu har vi brugt to dage og en helt urimelig mængde transporttid på at komme til Oberstdorf For at se både prøvespring, kvalifikation og her i dag den endelige turnering Hvordan har det været Simon? Det har været interessant. Øh, mest af alt har det været en,
2: en kulturel oplevelse at se alle de her tyskere gå helt amok over det her og flage som nogle galninge og se skøre ud og holde afterskine. Selve sportsbegivenheden, der var nogle elementer. Jeg kunne mærke, at det, der fangede mig mest, det er at se dem her flyve langt. Og øh, jeg synes, alle de her øh, elementer, der er med til at gøre det til et, et ligeværdigt spil, hvor det ikke handler om, hvordan vinden er, når man hopper, jeg synes faktisk, det var nogle elementer, der ødelagde oplevelsen lidt for mig, fordi det blev lidt uforståeligt med, hvordan dommerne gav øh, skønhedspoinge øh, for hoppene, som også handlede om længde, og så, øh, og så det her igen, hvordan der blev trukket poeng fra og lagt til med vindforhold. Så det blev sådan lidt. Øh, man stod og afventede nogen, der tog stilling til et eller andet. Så egentlig, ja, det var, det var sådan lidt. Øh, det, det gjorde noget ved tilskueroplevelsen, at det ikke bare var
1: det her rene hop. Men det, det afspejler måske menneskets trang, eller sports, sportsfolkenes trang, til at skabe en eller anden form for level playing field, når man er derude, fordi de andre sportsgrene holder til i elementer, hvor mennesket mere hører hjemme, i, oftest på land, men nogle gange også i vandet, og det er nogenlunde ens for de fleste Men Ude i luften, der er det lige pludselig noget andet, og så må man prøve at kompensere for den her mangel af kontrol, som skihoppet på en eller anden måde symboliserer ved at
0: have de her kriterier, som for lægemand er meget svært forståelige. Og man kan også sige, havde vi nu ikke haft de her kompensationsmuligheder, så så vi i går til kvalifikationen, hvordan de første 5-10 springere havde kæmpe fordel i forhold til de andre, og kunne springe rigtig meget længere, og fordi forholdene var til det. Og der kunne man sige, er det rimeligt, at det var sådan en 5-10 wildcard-springere fra Tyskland, der skulle vinde, fordi de sprang på det opportune tidspunkt? Og der må man sige, ville det være en bedre sportsbegivenhed, hvis underdoggen kunne være heldig at springe på det opportune tidspunkt? Eller er det en bedre sportsbegivenhed, når det er den bedste springer, der vinder? På den anden side ser man det også i andre sportsgrene, både i motorløb og i,
1: og i cykelsport, i enkeltstarter, hvor, hvor de sådan starter hen af eftermiddagen normalt, men hvis det så begynder at regne, så har dem, der startede tidligere, lige pludselig en ret
2: stor fordel. Men ja, altså, det udlægger på en eller anden måde noget af det direkte forståelige og det seværdige for mig i, at man kan se, at den her sprang længere end den anden, og derfor vandt personen. Men nu er det her en sport og en konkurrence, og derfor så synes jeg, det er vigtigt, som du siger, at der skal være et level playing field, at der skal være et ens skakbræt, vi alle sammen spiller på. Og ærligt talt, så skyldes
1: noget af det, ikke for at tale dig ned, Simon, men måske nærmere for at tale os alle tre ned, at vi ikke er eksperter i de tekniske elementer af skihopskonkurrencen.
0: Det, det tror jeg ikke. Men hvordan var det så? Fordi jeg går ud fra, at de fleste af vores lyttere her, øh, nytårsdag, der skal se Garmis Parken heller ikke er tekniske eksperter. Hvordan var det så din oplevelse, Jonas? Jeg synes, det var sjovt, altså...
1: Dels at se de her spring, man sig rive med, og, og så bare se det her leben omkring det. Øh, se det her leben, der er omkring en skihopskonkurrence, som man derhjemme tænker lidt sådan, og der har man tømmermænd, så kan man kigge på noget, der bevæger sig inde i fjernsynet, men hernede er der faktisk folk der, både folk, der tager det seriøst, men også tager det som
0: en undskyldning for at holde en fest i en lille by i begyndelsen af Alberne så synes jeg jo at det er jo ikke bare nogen folk. Altså vi var vi satte, i går, var vi med til at sætte verdensrekord i en kvalifikationsrunde i tilskuertal. Der var 15.500 mennesker inden på stadion for at se kvalifikationsrunden og i dag var der udsolgt 25.500 mennesker på stadion for at se den i turnering. Så det er også bare rigtig mange mennesker. Altså det er jo hvis der kommer det antal mennesker ind og ser nogen sportsbegivenhed i Danmark, er det jo årets begivenhed.
2: Og helt generelt så er det altså en vild oplevelse Og noget andet end at sidde og se tv Og se mennesker på ski I vanvittige hastigheder Svæve gennem luften Det er der at lande. Tryk og lande Trygt velbalanceret og
0: dygtigt eller sådan. Det, er der, det er der sgu et eller andet specielt ved Så vi håber at du vil se med Når vi viser skihop fra Gammis Parkenkirchen Og har fået noget ud af at høre vores udsendelse Og vores kommentarer her fra Oberstorf <tryk> Det var det, vi har her i omklædningsrummet i den her omgang. Vi håber, at tiden første nytårsdag nu er så fremskreden, at I snart kan tænde for der 1 og se det traditionsrige nytårsskihop fra Gammels Parkenkirchen. Vi håber, at vores øh, snakke og vores reportager fra Oberstdorf har øh, bidraget med, at det bliver lidt sjovere at se. Og om ikke andet, at jeres nytårsdag øh, er blevet lidt hyggeligere, og måske at tømmermandene rammer lidt mindre hårdt. Vi vender tilbage øh, inden for en måneds tid med en udsendelse om Football Leagues. Øh, så til da, så farvel herfra fra Benjamin, Jonas og Simon. Glædeligt nytår.